0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz an diesem Donnerstag zu einer Pressekonferenz, in der es um die Zukunft des Deutschen Waldes gehen soll. Dazu begrüßen wir folgende Gäste. Neben mir, also von mir aus gesehen rechts, neben mir sitzt der Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates, Georg Schirmbeck, Daneben Professor Dr. Bernhard Möhring, Leiter der Abteilung Forstökonomie am Burkhardt-Institut der Universität Göttingen. Und von mir aus gesehen ganz rechts, Forstdirektor Johannes Röhl, Leiter der Wittgenstein-Berleburgschen Rentkammer. Herzlich willkommen Ihnen dreien. Wir werden von allen dreien kurze Eingangsstatements hören, bevor wir zu Ihren Fragen kommen, die wir immer auch gerne online über das bekannte Tool gestellt werden können. Und jetzt hat erstmal Herr Schirmbeck das Wort.
1: Ja, herzlichen Dank, dass wir hier heute zu Gast sein äh, dürfen. Wir waren vor etwas mehr als einem Jahr da und haben dargestellt, wie damals die Lage in der deutschen Forstwirtschaft ist. Wir möchten Ihnen heute berichten, was sich in der Zwischenzeit getan hat. Ich wollte das ein bisschen veranschaulichen und habe deshalb eine Baumscheibe mitgebracht von meinem Betrieb. Fotos können wir vielleicht nachher noch machen, soweit noch Bedarf ist. Diese Baumscheibe ist von einer 120 Jahre alten Buche, die auf unserem Hof gewachsen ist und die wir in diesem Winter geerntet haben. Aber gleichzeitig haben wir 5000 neue Buchen gepflanzt und so ein Pflanzling äh, steht da unten auch. Dieser Pflanzling muss also 120 Jahre wachsen, um dann so einen Stamm äh, zu bringen. Das heißt, für meinen Sohn und meinen Enkelsohn, die es immerhin schon gibt, die werden nur Pflegearbeiten machen dürfen, wenig Erträge oder gar keine Erträge haben und äh, vielleicht unser Urenkel oder Enkelin, wenn es sie denn geben würde, hätten gewisse Aussichten. Äh, diesen, diese Bäume dann zu ernten. Und wenn ich Ihnen sage, dass äh, dieser Stamm, äh, wenn wir ihn verkauft hätten, 62 Euro gebracht hätte, dann sehen Sie, 120 Jahre, 62 Euro und die ganze Arbeit, die da drin steht, der Ertrag ist übersichtlich. Man muss schon eine Profession haben, wenn man dann in so einer Situation sagt, ist völlig egal, hier wird gepflanzt und hier wird nach bestem Wissen und Gewissen Gepflanzt. Wir wollen den Waldumbau, den wir auch schon seit einer Generation machen. Aber Waldumbau, und da sieht man an diesen langen Umtriebszeiten von 120 Jahren, kann man nicht in einem Jahr oder in einer Waldperiode machen. Also für Politik ist das schwierig, weil wir eben eine sehr lange Zeitachse haben. Erfolge sieht man also erst, erst sehr viel später. Wenn wir den Waldumbau kurzfristig betreiben äh, sollten, da, bis 2050 abgeschlossen haben, wenn das dann überhaupt äh, sachlich wünschenswert ist, äh, dann müssen wir viermal so viel pflanzen, wie wir äh, in den letzten Jahren durchschnittlich gepflanzt haben, obwohl wir in diesem Jahr schon doppelt so viel gepflanzt haben, äh, wie in den Vorjahren. Die Pflanzkapazitäten gibt es auch nicht von gleich auf jetzt, um das so zu sagen. Also auch die Forstbaumschulen müssten sich erst in einer gewissen Zeit darauf vorbereiten, damit diese Pflanzen überhaupt auf dem Markt ist. Sie müssen dabei wissen, dass äh, wir bei Eichen, Buchen und Douglasienbeständen, wenn wir die neu begründen wollen, je nach Region, je nach Lage der Grund, äh, Grundstücke 5000 bis 10.000 Hektar äh, aufwenden müssen. Das heißt, wenn Sie jetzt beispielsweise einen Fichtenschlag geräumt haben und da haben Mühe gehabt, überhaupt die Räumungskosten hereinzubekommen, dann müssen Sie die, die, neuen, die neuen Kosten für die neue Begründung voll finanzieren. Und da stehen viele Forstbetriebe wirklich mit dem Rücken an der Wand. Und das ist jetzt kein, kein Gejaule, um das mal so zu sagen. Es hat riesige Vermögensverluste gegeben und es ist eine ganz schwierige Liquiditätslage. Professor Möhring hat mit einer Arbeitsgruppe bei uns das alles aufgearbeitet und wird Ihnen jetzt die Ergebnisse, die dort ermittelt worden sind, vorstellen.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Dann, Herr Möhring, haben Sie das Wort.
3: Ja, sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich natürlich sehr, dass das Thema Ökonomie von Waldschäden hier Interesse der, oder das Interesse der Bundespressekonferenz findet. Bisher sind ja überwiegend die naturalen Kennziffern kommuniziert worden. Der bundesweite Schadholzaufkommen der letzten drei Jahre liegt bei 177 Millionen Festmeter und die zu wiederzuwaltende Schadfläche bei 248. 284.000 Hektar, um sich besser vielleicht vorstellen zu können. Das ist ungefähr 5,3 mal die Fläche des Bodensees, nur damit man so irgendwie eine hat, welche großen Flächen betroffen sind. Eben der schon erwähnte Ausschuss für Betriebswirtschaft des Deutschen Forstwirtschaftsrates hat eben eine Arbeitsgruppe initiiert, die aus Experten aus Betriebenwissenschaft und Verwaltung eben eine ökonomische Zwischenbilanz der Waldschäden gezogen hat. Und die liegt eben vor. Und die wollten wir Ihnen ja auch hier kurz vorstellen, zumindest als Basis der hiesigen Diskussionen. Wir haben ein analytisches Vorgehen gewählt. Das heißt, der Gesamtschaden wurde in verschiedene Schadkomponenten zerlegt, für die jeweils getrennte Abschätzungen eben erfolgten. Ähm, der erste Schritt war, diese Schadholzaufkommen in den wirtschaftlich relevanten, wirtschaftlich nicht relevanten Teil aufzuteilen, beispielsweise in Nationalparken, Naturwaldparzellen usw gibt es per Definition keinen wirtschaftlichen Schaden. Der nächste Schritt war dann die Abschätzung der Mehrkosten, Minderlöse, denn die Schadholzernte ist im Grunde arbeitsaufwendig und insbesondere gab es eben auch erhebliche Marktstörungen. Allein dafür haben wir Mehrkosten, Minderlöse von 3,9 Milliarden Euro kalkuliert. Es blieb natürlich auch nennenswert Schadholz eben im Wald. Die durchschnittlichen ähm, Wert wurde angesetzt auf der Basis der normalen erntekostenfreien Holzerlöse, aber macht eben auch schon einen Schadensbetrag von 1,15 Milliarden. Besonders wichtig und für Forstbetriebe schmerzlich ist, dass durch die Kalamitäten im Grunde wüchsige aus forstlicher Sicht eben noch nicht hiebsreife Bestände anfallen und damit eben Ertragspotenzial verloren geht. Der forstliche Waldbewerter spricht von der sogenannten Hiebsunreife. Allein daraus hat sich im Grunde auch eine gesamte Schadenssumme von nochmal 2,8 Milliarden bundesweit ergeben. Einen großen, wichtigen Brocken hat Herr Schirmbeck eben schon angesprochen. Nach im Grunde einer Waldzerstörung bedarf die ganze Sache einer Wiederbewaldung. Insbesondere ist das auch aufwendiger, weil in vielen Fällen Naturverjüngung fehlt, erschwerte Arbeitsbedingungen, höhere Pflanzenzahlen auszubringen sind, was eben bundesweite Mehrkosten von rund 1,36 Milliarden ausmacht. Auch die betroffenen Betriebe sind natürlich belastet in ihrer Infrastruktur, im Bereich Personal, Mehraufwand im Verwaltungsbereich und so weiter, geschätzt auf 590 ähm, Millionen Euro. Wichtig ist eben auch, dass nicht nur die Betriebe betroffen sind, deren Bestände, kalamitätsbedingt eingeschlagen werden müssen, sondern eben auch die Extremwetterereignisse haben Zuwachsverluste verursacht, eben auf der gesamten Fläche. Ähm, dafür liegen leider noch keine empirischen Hebungen vor. Deshalb wurde der Zuwachsschaden eben stark vereinfacht und eher vorsichtig ähm, auf den anderthalbfachen Betrag geschätzt, der für Deutschland nach dem damaligen einmaligen Hitzejahr 2003 viele haben das vielleicht noch in Erinnerung, auf der Grundlage von jaring analysen auf den sogenannten Level-2-Flächen erfasst wurde. Auch dieser Wertzuwachs wurde bewertet und ähm, ergibt sozusagen einen Gesamtbetrag von rund 3,5 Milliarden Euro bundesweit. Ich denke, drei zentrale Botschaften ergeben sich im Grunde aus unserer Studie. Diese bewusst sehr kurz erläuterten Schadenskomponenten summieren sich für die deutsche Forstwirtschaft vorsichtig kalkuliert auf 12,75 Milliarden Euro. Das ist schon eben auch in Zeiten von Corona eine doch gewaltige Summe und sie entspricht rund dem zehnfachen des jährlichen Nettounternehmensgewinn des Wirtschaftsbereichs der Forstwirtschaft. Dabei ist zu betonen, dass hier lediglich die Schäden der jetzt letzten drei Jahre aus der Rohholzproduktion bewertet wurden. Insofern ist es eine, nur eine Zwischenbilanz für den Teil der Rohholzproduktion. Ich denke, die zweite zentrale Botschaft ist, dass betroffene Forstbetriebe nicht, eben aus eigener Kraft vor erheblichen, oder, äh, stehen verheblichen Problemen, die aus eigener Kraft kaum zu lösen sind. Nicht? Das Liquiditätsproblem wurde von Herrn Schirmbeck bereits angesprochen. Aus langfristig verminderten Einnahmen des Holzverkaufs durch den Ausfall eben der Bestände sind die erforderlichen Maßnahmen zur vermehrten Waldpflege, Anpassung der Welt an den Klimawandel nicht zu leisten. Damit steht das bisherige Finanzierungsmodell der Forstwirtschaft über Holzerlöse eben auf dem Prüfstand. Es erscheint nicht mehr so ganz zukunftsfähig. An dem Zusammenhang eine kleine Anmerkung von mir. Mir scheinen die Deutschen haben mehr eine nicht, platonische Liebe zum Wald. Betrachtet man nämlich den Einsatz öffentlicher Mittel als Indikator für den gesellschaftlichen Einsatz, so wird erkennbar, dass die Gesellschaft für den privaten Wald, der in Deutschland rund die Hälfte der Fläche ausmacht, auffallend wenig tut. Die Förderung Privatwald lief, belief sich nach Bundesstatistik auf 14 Euro pro Jahr. Und Hektar. Das sind vielleicht so fünf Prozent des normalen Umsatzes. Wichtig ist aber auch die dritte Botschaft. Es handelt sich hier eben nicht nur ein forstbetriebliches Problem. Es gibt in Deutschland rund 30.000 Forstbetriebe, 150.000 landwirtschaftliche Betriebe mit Wald, sondern insgesamt ein gesellschaftliches Problem. Eben nicht nur wegen der Klimaschutzleistung, Wald- und Holzverwendung, das wird aktuell ja intensiv diskutiert, sondern auch weil Wälder wegen Wasserspende, Biodiversität, Erholung essentiell für die Gesellschaft sind. Nur wurden diese Ökosystemleistungen bisher ganz überwiegend kostenfrei, eben aus Holzerlösen finanziert, zur Verfügung gestellt. Daraus resultieren natürlich betriebliche und politische Herausforderungen, auf die wird eben auch.
4: Herr Röhl und der Präsident gleich noch mal eingehen, denke ich.
0: Dann Herr Röhl, bitte. Ja, herzlichen Dank. Ich
4: bedanke mich ebenfalls für die Einladung hier nach Berlin. Die Zahlen dieser bundesweiten Studie sind für uns natürlich von großer Bedeutung und sind sehr beeindruckend. Was bedeutet das aber nun für einen Forstbetrieb, für einen Privatwaldbetrieb, für den ich arbeite, der mit ungefähr 13.000 Hektar Wald im Hauptschadensgebiet in Nordrhein-Westfalen liegt? Der betriebliche Schaden für uns, den wir überschlägig für die letzten drei Jahre errechnet haben, liegt etwa bei 20 Millionen Euro. Das ist etwa das 15-fache von dem, was wir in Normaljahren erwirtschaften können, Vorsteuern erwirtschaften können und etwa das Vierfache eines normalen Jahresumsatzes. Das sind die Zahlen und im Zweifel unterstellt man einem Waldbesitzer, der so viel, über so viel Fläche verfügt, auch irgendwie immer, dass er per se wohl, wohlhabend ist. Dazu kann ich Ihnen aber sagen, dass die Eigentümer solcher Betriebe wohl baumreich sind, aber in aller Regel nicht steinreich sind, zumindest nicht aus ihrem Forstbetrieb. Und der alte Spruch, der Wald bewahrt seine Eigentümer vor Reichtum und Armut gleichermaßen, der passt immer noch. Die Kapitalrenditen im Wald liegen in gut geführten Betrieben bei optimaler Baumartenausstattung bei maximal 1 bis 1,5 Prozent im Jahr und damit nach wie vor an der Unterkante dessen, was ein normaler Investor in vielen Bereichen zu akzeptieren bereit ist. Das sei vielleicht auch ein bisschen in die Richtung derjenigen gesagt, die jetzt vor dem Hintergrund der Waldzerstörung den Waldbesitzern vorwerfen, sie hätten in der Vergangenheit jegliche waldbauliche Vorausschau auf dem Altar der Gewinnmaximierung geopfert und hätten mehr oder weniger selber Schuld, dass jetzt die Fichten sterben. Ich schlage keinem von Ihnen vor, dass mal einem, dem Eigentümer eines Erwerbsforstbetriebes, der ganz oder teilweise von seinem Wald lebt, oder von einem oder einem Waldbauern aus Wittgenstein, wo ich hier stamme, oder aus dem Sauerland, ähm, dem ist zu sagen, der aus seinem Wald bisher einen eher bescheidenen Beitrag zu seinem Familieneinkommen hatte und der nun vor dem Nichts steht. Ich ich denke, jeder, der sich in eine solche Situation, Diskussion vor Ort einlassen würde, sollte sich warm anziehen. Aber weg von den Zahlen. Wir reden viel über Zahlen. Was macht das, was wir draußen sehen mit den Menschen? Äh, Waldbesucher sind erschüttert von den großen Freiflächen, die sie überall bei uns sehen, auch in der touristischen Destination Rothagebirge. Sie äh, denken natürlich mit dunklen Gefühlen an diesen Spruch »Erst stirbt der Wald«, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und auch, was macht es mit den Menschen, die im und vom Wald leben? Ich kann Ihnen sagen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei uns leben, ungefähr 60 Familien von dem Einkommen aus dem Wald, weil sie bei uns arbeiten, die haben schlicht und ergreifend Existenzangst. Sie wissen nicht, ob und wie der Waldbesitzer in den kommenden Jahren ihre Löhne und Gehälter bezahlen kann, und dazu kommen im nachgelagerten Bereich immer noch diejenigen, die von dem bei uns geernteten Holz leben. Es gibt da so die Formel, dass von 100 Festmeter Holz, was eingeschlagen wird im Wald, im nachgelagerten Bereich bei Sägewerken, holzverarbeitenden Betrieben, noch wieder ein Arbeitsplatz geschaffen wird. Aber bei all der Situation, wir sind zuversichtlich, der Wald wird nicht verschwinden. Wir werden wieder aufforsten. Wir werden uns die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Empfehlungen zunutze machen und versuchen für die nächsten 60, 100, 140 Jahre, je nach Produktionszeit der Bäume, die wir pflanzen, im Voraus zu planen. Aber alle Waldbesitzenden müssen eine lange Durststrecke durchlaufen, bis nutzbares Holz herangewachsen ist. Der Wald wird nicht verschwinden, aber er wird sich verändern. Und er wird weiter wieder allen Menschen dienen, nicht nur denjenigen, die davon leben, direkt leben, sondern der ganzen Gesellschaft. Dabei ist der Wald durch seine Fähigkeit, langfristig CO2 zu binden, auch ein Teil der Lösung der Probleme, die im Zusammenhang mit, der, mit dem Klimawandel stehen. Aber wenn ich das Bild mal des Arztes benutzen darf, ein Arzt, der dazu beitragen soll, eine Krankheit zu bekämpfen, sollte selber gesund und fit sein. Und um unseren Dr. Wald wieder fit zu machen, brauchen wir jetzt die Unterstützung der Gesellschaft. Wir haben mit der Bundeswaldprämie vom Bund nicht nur finanzielle Unterstützung bekommen, sondern auch ein politisches Signal, dass unsere Not in den Köpfen wohl angekommen ist. Die Forstbetriebe sind in der Vergangenheit, das sagte Professor Möhring gerade, ähm, kaum mit öffentlichen Mitteln gefördert worden. Wir haben auch nicht danach geschrien. Aber Gemeinwohlleistungen wie co 2 bindung Wasserspende, Naturschutzleistungen, Tourismus konnten auch bisher aus dem Holzverkauf innerbetrieblich quersubventioniert werden. Das ist nun vorbei. Deshalb brauchen wir gesellschaftliche Unterstützung bei der Jahrhundertaufgabe, den Wald für alle Menschen wieder so aufzubauen, dass er uns... Für die zukünftigen Generationen, ich kann an das erinnern, was Georg Schirnberg gerade eben sagte, dass er also für die zukünftigen Generationen mit all seinen Funktionen erhalten bleibt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass ähm, hier vor der Hauptstadtpresse das einmal so aus Sicht eines Betriebes darstellen zu dürfen und möchte eine Gegeneinladung aussprechen. Besuchen Sie den Wald, sprechen Sie mit Waldeigentümerinnen und Waldeigentümern vor Ihrer Haustür, überzeugen Sie sich mit wie viel Herzblut an der Generationenaufgabe der Wiederherstellung und Erhaltung des Waldes gearbeitet wird. Vielen Dank.
0: Danke dafür. Dann habe ich das richtig verstanden, Herr Schönbeck. Sie wollten noch mal etwas zusammenfassend kurz sagen.
1: Ja, aus dem, was äh, Professor Möhring und Herr Röhle hier vorgestellt haben, ergeben sich forstpolitische Forderungen. Deshalb äh, ich mal, sind wir bei der Bundespressekonferenz. Die Aufgabe unseres Verbandes ist natürlich, aufs Parlament, auf die Politik einzuwirken. Professor Möhring hat dargestellt, 13 Milliarden Schäden sind entstanden. Dazu haben wir Hilfsprogramme von 1,5 Milliarden Euro bekommen. Wir sind dankbar für diese Unterstützung. Vor allen Dingen das 800 Millionen Programm hilft uns sehr, weil das in bekannten Strukturen abläuft und das hat eben auch dazu geführt, das äh, im Wald aufgeräumt worden ist, das äh, gepflegt worden ist äh, und das wieder gepflanzt worden ist. Äh, etwa die doppelte Pflanzmenge, wie in den Vorjahren, 400 Millionen Pflanzen sind ausgebracht worden. Die Zahlen sind natürlich noch vorläufig, denn die Pflanzsaison ist noch nicht ganz zu Ende. Auch das 700 Millionen Konjunkturprogramm, das wir bekommen haben, äh, ist hilfreich in der Abwicklung, aber nicht so reibungslos. Ich hoffe, dass sich das noch einspielt. Schlimmstenfalls, wenn die Mittel in diesem Jahr nicht abfließen, müssen die Haushaltsmittel auf 22 übertragen werden. Und es muss auch so sein, dass alle gleich behandelt werden, dass es hier keine Wettbewerbsverzerrungen gibt. Bei der ganzen Diskussion stört uns ein bisschen das Interesse von Abgeordneten des Bundestages für Wald, die Forstwirtschaft und das nachhaltig produzierte Holz. Das ist aus unserer Sicht zu gering. Also mehr persönliches Engagement der Abgeordneten wäre äh, sehr wünschenswert. In Zeiten des Klimawandels ist die Bedeutung von nachhaltiger Waldbewirtschaftung und Holzverwendung aber größer denn je. Wald, Holz und Klima gehören untrennbar zusammen. Die Waldbewirtschaftung und die Holzverwendung verbessern die Treibhausbilanz Deutschlands zurzeit um bis zu 14%. Prozent. Politik muss deshalb Rahmenbedingungen für die Bewirtschaftung der Wälder und die Nutzung von Holz schaffen. Eine verpflichtende Mindestholzbauquote muss durch den Bund eingeführt werden. Es reicht nicht aus, dass wir irgendwo ein Modellvorhaben haben, sondern das muss in die, in die Breite muss der Holzbau einziehen. Professor Schellenhuber vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und wir sind der ganz festen Überzeugung, dass Bauen mit Holz ein wesentlicher Beitrag zur Lösung der klimatischen Herausforderungen ist. Mehr positive Beispiele in diesem Zusammenhang sind wünschenswert. Keine Betonwüsten. Haus aus, Holz aus nachhaltiger regionaler Waldbewirtschaftung ist die Alternative zu energieintensiven, endlichen Baumaterialien wie Zement und Stahl, aber auch Alternative zu fossilen Energieträgern. Die EU muss bis 2050 klimaneutral werden und raus aus dem fossilen Zeitalter. Weg von Öl, Gas, Kohle. Im Rahmen der des Klimaschutzgesetzes will Deutschland den Treibhausgasausstoß bis 2030 um mindestens 55 Prozent verringern. Das alles wird nur gelingen, wenn massiv Holzbau betrieben wird, dass wir den nachwachsenden Rohstoffholz äh, verwenden. Die Flächenstilllegungen, das liebste Spielkind aller politischen Parteien in Deutschland, helfen weder der Natur noch den Menschen und schon gar nicht dem Klima. Was ist die Lösung für das Klima und den Wald? Erstens Maßnahmen zum allgemeinen Klimaschutz ergreifen, weniger fossilen Ressourcenverbrauch. Zweitens endliche energieintensive Rohstoffe durch die nachhaltig nachwachsenden Rohstoffholz ersetzen. Drittens Waldbesitzende dabei unterstützen, die Wälder weiter in stabile, klimaresiliente, bunte, gemischte Wälder umzuwandeln. Und viertens die Jagd auf Schalenwild so gestalten, dass sie den Waldumbau möglich macht. Das kann nur gelingen wenn die politischen Rahmenbedingungen geändert werden und neue Finanzierungsmodelle für die Waldbewirtschaftung etabliert werden, wie das meine Vorredner eben auch schon deutlich gemacht haben. Alle Waldbesitzenden müssen für die Erbringung von Ökosystemleistungen eine Honorierung erhalten. Bislang werden diese Leistungen für die Gesellschaft unentgeltlich gebracht. Meine Damen und Herren, es ist unsere gemeinsame Aufgabe von uns zwei Millionen, die in der Forstwirtschaft aktiv tätig sind, Waldbesitzende, Förster und Waldarbeiter, aber auch der ganzen Gesellschaft, sich dieser Herausforderung anzunehmen. Und wenn ich Ihnen die Zahlen gesagt habe, wie viel in der letzten äh, Saison gepflanzt worden ist, was die Waldbesitzenden gemacht haben, wie viele Bäume ausgebracht haben, welchen Elan sie dabei sind, an dem Beispiel mit meiner Buchenscheibe und mit der Pflanze, können Sie das sehen, dann werden wir jedenfalls alles tun, damit wir den deutschen Wald wieder in die Form bekommen, in die wir ihn brauchen, wie die Gesellschaft das auch erwartet. Aber es geht zum Schluss nur zusammen äh, Forstwirtschaft, Politik und Gesellschaft. Herzlichen Dank.
0: Danke dafür. Dann sind wir bei Fragen und hier im Raum hat eine Herr Jung.
2: Ja, mehrere. Ähm, Umweltverbände fordern ja eine Sub also, dass eine Subventionierung der For Forstwirtschaft die den Status quo erhält und auf eine Maximierung des Holzertrags hinwirkt, aufhören muss. Schließen Sie sich, den, sie sich dem eigentlich an? Fühlen Sie sich angesprochen? Und ähm, Herr Steinbeck, Sie sind ja auch CDUler. Ihre Parteikollegin ist äh, Waldministerin, so nennt sie sich ja selbst. Können Sie noch mal eine Bilanz ziehen? Wie schädlich war Ihr Handeln bzw. Nichthandeln der letzten Jahre
1: in den Wald? Also ich habe die Zahlen ja genannt. Dieses Förderprogramm von den 800 Millionen, das wir bekommen haben, sowas haben wir nicht mal ansatzweise in der Vergangenheit gehabt. Die Mittel fließen ab. Das führt zu dieser positiven Reaktion. Also ich glaube, dass das eine erfolgreiche Sache ist. Bloß dieses Programm darf nicht auf vier Jahre beschränkt sein. Wenn wir bis 2050 diese Waldumbauleistung erbringen sollen, dann muss es fortgeschrieben werden und wenn es schneller gehen soll, dann muss es auch erhöht werden. Also äh, sonst kann das nicht funktionieren. Also der Ansatz ist richtig, äh, aber je nachdem, wie die Politik und die Gesellschaft die Erwartungen an, an uns stellen, müssen weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden. Und dann gibt es die Diskussion ähm, Waldumbau. Also Waldumbau, können Sie bei mir im Wald sehen, kommen Sie vorbei, gucken Sie es an, machen wir äh, die ganze Generation, die ich Einfluss gehabt habe und bei meinen Nachbarn auch. Nimmt bloß nicht jeder so zur Kenntnis. Das ist der Unterschied zur Landwirtschaft. Wenn ich in der Landwirtschaft im Frühjahr was mache, dann können Sie im Herbst ernten und dann können Sie sehen, ob das richtig war, ob das falsch war und welche Erträge Sie gehabt haben. Dann können Sie im nächsten Jahr darauf reagieren. Wenn ich jetzt pflanze und ich kriege ja oft die Frage gestellt, Präsident, was sollte man das pflanzen? Wenn ich das richtig, wirklich zuverlässig wüsste, wie das Ergebnis dann in 120 Jahren wäre, wäre ich ein reicher Mann, um das mal so zu sagen, wenn ich diese Prognose abgeben kann. Das können wir aber nicht. Wie wird wirklich das Wetter sich entwickeln? Wie warm wird es? Welche Niederschläge haben wir oder so? Das ist also eine schwierige Sache. Und Wälder nicht nutzen, keine Holzproduktion zu machen, führt eben dazu, dass dann genau die anderen Rohstoffe eingesetzt werden, die für unser Klima nicht so hilfreich sind. Und das ist ja, muss man nicht diskutieren, das ist wissenschaftlich, ganz schnell zu belegen. Wenn die Diskussion dahin geht, dass äh, wir äh, weniger Holznutzung in Deutschland haben, dann wird es in Deutschland bei den Vermögensverhältnissen, die wir im weltweiten Vergleich haben, keine Holzknappheit geben. Wenn wir das Holz aus Südamerika kommen oder äh, aus äh, Südafrika kommen, äh, aus südafrikanischen Unionen. Ich bin vor Ort gewesen, habe mir das angesehen. Wenn Sie die Produktion, die Sie dort sehen, wenn Sie die für richtig halten. Also ich glaube, dann wird auf der Welt überhaupt nichts besser, wenn wir dann die Rohstoffe aus der ganzen Welt hier nach Deutschland fahren. Von daher gibt es ja unter den Naturschutzverbänden auch den einen und den anderen. Wenn ich den NABU-Chef reden höre, da kann ich sagen, wenig Probleme, wenn wir, das, wenn wir uns an den Tisch setzen, gemeinsame Konzepte zu entwickeln. Ich habe immer vor kurzem auch in einer Videokonferenz mal gesagt, also was Sie sagen, hört sich sehr sachlich an, darüber können wir reden. Die Leute, die ich aber sonst äh, habe, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, sehen das ganz anders und weniger äh, faktenorientiert, um das mal vorsichtig zu sagen.
0: mal eine Frage, die online gestellt wurde zum Thema. Ein bisschen sind Sie gerade darauf eingegangen, aber ich stelle sie trotzdem noch mal: Zeitplan Waldumbau. Ähm, Mai Dudin vom EPD fragt, laut Waldzustandsbericht geht es dem Wald schlechter denn je? Jetzt ist die Frage verrückt. Kleinen Moment. Und Sie haben auf die lange Zeit hingewiesen, die ein Umbau dauert. Wann wäre denn eine Trendwende überhaupt realistisch möglich?
1: Also den Waldumbau abgeschlossen, sage ich mal, werden wir wahrscheinlich nie haben. Wir werden ja auch in den nächsten Generationen immer wieder neue Erkenntnisse haben, wo wir darauf reagieren wollen, müssen. So, aber wenn man in, also in einem, einem größeren Stil Veränderungen herbeiführen will, dann ist das zum Schluss eine Frage von äh, finanziellen Möglichkeiten. Und da sage ich, jetzt haben wir 200 Millionen in, in vier Jahresscheiben bekommen, also 800 Millionen insgesamt. Wenn ich äh, das schneller machen will, dann müssen aus 200 Millionen pro Jahr 400 Millionen werden oder 600 Millionen. Das ist eine ganze Menge äh, möglich, aber es ist auch nicht von gleich auf jetzt äh, zu machen. Denn ich habe das Beispiel gesagt, die Forstbaumschulen müssen natürlich sich auch darauf einstellen, dass wir die Pflanzen, die wir dann rausbringen wollen, auch haben. So von Null auf jetzt geht das nicht. Es gibt etwa eine Milliarde Pflanzen in unseren Forstbaumschulen. Das heißt, in der nächsten Pflanzsaison oder so werden wir diese Leistung noch mal bringen können. Und es wird entsprechend ja nachangebaut. Aber es ist eben nicht so, dass man sagt, in einer Generation, auch nicht in zwei Generationen, wird man das nicht zum Abschluss bringen sagen sage aber nochmal, wir werden ständig neue Erkenntnisse kriegen und diese Erkenntnisse natürlich auch einbringen wollen, so sodass einiges, was wir heute als die ideale Ergänzung äh, ansehen, äh, vielleicht äh, von, von meinem Sohn schon gesagt wird, hat sich zwar Mühe gegeben, nicht, aber Mühe ist äh, manchmal auch knapp vorbei, um das mal so zu sagen.
0: Dann nehme ich noch eine Frage dazu, online gestellt von Fatima Abbas, dpa. Sie bittet darum, den Schaden in Höhe von 13 Milliarden Euro noch einmal einzuordnen. In welchem Zeitraum ist dieser für die Unternehmen der Forstwirtschaft entstanden? Ich weiß nicht, Herr Möhring, Sie vielleicht?
3: Ja, das würde ich gerne Versuchen. Im Grunde ist es der Schaden formal der letzten drei Jahre, sozusagen der extremen Wetterereignisse 2018 bis 2020. Die resultieren im Grunde insbesondere aus den erwähnten nicht, abgestorbenen Beständen und eben tatsächlich auch global dieser äh, geschätzte Zuwachsverlust, wo ein Analogieschluss aus der Situation 2003 vorgenommen wurde. Insofern ist es eine ökonomische Zwischenbilanz. Mit Blick auf die Forstwirtschaft ist es natürlich insofern, und deshalb verstehe ich die Frage auch, nicht alles, was an Werten dort aufgeführt ist, ist auch unmittelbar kassenwirksam. Nicht? Ein Teil der Schäden führt unmittelbar zu Mehrausgaben, zu Mindererlösen, zu Pflanzaktivitäten. Ein Teil des Verlustes sind eben beispielsweise das ist die sogenannte Hiebsunreife, betrifft einen Zeitraum von 30 Jahren. Denn eigentlich während der nächsten 30 Jahre soll sozusagen das Holz, was jetzt unverhofft an den Markt gekommen ist, weiter wachsen und in dem Zeitraum geerntet werden. Insofern ist das auch Wirkungen, die entsprechend langfristig noch sich negativ auswirken werden. Aber im Grunde der ökonomische Äquivalent ist im Grunde aus heutiger Sicht insofern bewertet.
0: Danke. Gibt es weitere Fragen, Herr Jung?
2: Maximieren Sie Ihren Holzertrag?
1: 96,5 Prozent der deutschen Waldbesitzer sind Waldbesitzer, so wie ich, Waldbauern bis 20 Hektar. Von einer Maximierung von Erträgen zu reden, das ist unser Wald. Und unserem Wald kümmern wir uns unterschiedlich intensiv und ich darf sagen, da in meiner Heimatgemeinde sind wir 25 Bauern von Alters her. Und wir haben zusammen 330 Hektar. Und äh, unser Wald hat sich so gut entwickelt, dass wir jetzt äh, FFH-Gebiet geworden sind. Ich sage immer, wovor will man unseren Wald eigentlich schützen? Vor uns? Ohne unsere Aktivitäten in den letzten Generationen gäbe es diesen tollen FFH-Wald gar nicht. Also da zu reden von einer äh, Maximierung von Erträgen. Am Ende des Tages muss aber, ich sag mal, jeweils mittelfristig eine schwarze Null sein, es sei denn, sie haben von irgendwoher Kapital, das sie zur Verfügung haben. Äh, haben aber, wie Herr Röhl das eben gesagt hat, die wenigsten. Manchmal traut man uns unwahrscheinlich viel zu. So Und Erwerbsforstbetriebe, die auch deshalb wichtig sind, weil sie beispielsweise äh, Forschungsvorhaben umsetzen können. Das macht nicht einer mit fünf oder mit zehn Hektar. So Und äh, Erwerbsforstbetriebe, die in der Masse dann auch das Holz brauchen, dass wir, ich sage mal, für Holzbau zur Verfügung stellen, müssen natürlich auf die Wirtschaftlichkeit ganz anders schauen. Und da spielt, äh, spielt die, die Frage der Erträge eine Rolle. Aber im Detail kann äh, Herr Röhl vielleicht noch ein Satz dazu sagen.
4: Ja, das mache ich gerne. Also ähm, diese Frage beschäftigt uns in den Forstbetrieben eigentlich ständig ähm, und es, die Antwort ist relativ einfach. Wer mit Holzerträgen oder wer seine Holzerträge maximieren will, der muss irgendwo auf die Welt gehen und sein Geld dort investieren, wo die reine Plantagenwirtschaft möglich ist, in kurzen Umtrieben, mit schnell wachsenden Baumarten, mit quasi landwirtschaftlichen Erzeugungsmethoden. Kahlschlag, Chemieeinsatz und so weiter, das ist ja in vielen Gegenden der Welt, mit denen wir auch konkurrieren müssen, durchaus erlaubt, dort kann ich tatsächlich Gewinne maximieren. Uns geht es darum, in dem Dreiklang, der uns ja auch vom Bundeswaldgesetz vorgegeben ist, nämlich der Nutzschutz- und Erholungsfunktion zu optimieren. Wir sind verpflichtet, all diese drei Dinge, diese drei Ziele zu erfüllen. Dabei spielen die ökologischen Zusammenhänge in den letzten Jahren immer mehr eine sehr bedeutsame Rolle, weil sie einfach zur nachhaltigen Bewirtschaftung dazugehören. Und wir wissen, dass wir mit einer Gewinnmaximierung bei uns immer irgendwann gegen die Wand fahren. Optimieren ja, auch um das ganze System zu erhalten, auch die Betriebe zu erhalten. Aber Maximierung der, der forstlichen Erträge ist bei uns fehl am Platze. Und ähm, ich darf vielleicht einmal zurückgreifen nochmal auf die Frage nach dem Waldumbau, um auch etwas da klarzustellen. Es ist nicht so, dass wir heute anfangen mit dem Waldumbau vor dem Hintergrund dieser drei Jahre Katastrophe bei uns im Wald, sondern der Waldumbau ist bereits vor Jahrzehnten eingeleitet. Man sieht das an den Ergebnissen der Bundeswaldinventur und der Landeswaldinventuren. Der Laubholzanteil hat zugenommen, der Alt- und Totholzanteil hat zugenommen. Es sind mehr gemischte Bestände da. Also wir befinden uns in der Entwicklung bereits, die jetzt noch mal einen Schub bekommt. Aber es ist nicht so, dass wir plötzlich aufwachen aus einem, einer Trance und sagen, oh, jetzt müssen wir uns ja um den Waldumbau kümmern. Das ist ein Prozess, der schon Jahrzehnte im Gang ist, aber es dauert eben. Das hat Herr Schirnberg ja gerade gesagt. Wir sind ein Tanker. Wenn wir in 30 Jahren drei Grad Backbord fahren wollen, dann müssen wir jetzt damit anfangen. Und wir sind nicht wie die Landwirtschaft ein Schnellboot, was sehr schnell auf geänderte Umweltbedingungen reagieren kann. Und man darf nicht beim Wort Umbau. Da haben viele so im Gefühl, so ich fange das an und ich habe ein Bauprojekt und nach drei Jahren steht der Carport und ist fertig. So funktioniert das nicht im Wald. Es ist ein Organ, was sehr langsam ähm, arbeitet, was langsam wächst und braucht einfach über Generationen unsere Hingabe und unsere, ähm, unser Fachwissen, unsere Erfahrung, um in eine Richtung bewegt zu werden, dass er auch eben für nächste, übernächste, über, übernächste Generation noch zur Verfügung steht. Nachfrage? Ja, eine andere Frage Dazu wird ja ein
2: Groß Wenn es
0: eine andere Frage ist Herr Jung würde ich noch mal eine die auch online gestellt wurde ich nehme sie gern dann wieder dran Jan Sternberg vom Redaktionsnetzwerk Deutschland fragt die Frage richtet sich an Herrn Schirmbeck zum Waldumbau welche Baumarten sind für die Zukunft aus ihrer Sicht in welchen Gegenden klimatisch am geeignetsten und haben sich die Sägewerke Werke, Holznutzer schon darauf eingestellt wo liegen dort die Herausforderungen
1: also wenn man das in jedem Einzelfall wüsste, habe ich vorhin schon gesagt, dann äh, wäre man Prophet, ein reicher Mann. Also wir wissen von den Klimatabellen, die äh, die Zukunft äh, so als Perspektive nachzeichnen, äh, wie sich beispielsweise Niederschläge verändern können regional und darauf versuchen wir äh, zu reagieren. Beispielsweise indem wir, wenn wir Buche pflanzen, äh, nicht die Buche pflanzen, die jetzt vielleicht bei uns regional heimisch ist, sondern Pflanzen holen, die aus Regionen kommen, wo es immer schon trockener war. Also die, die wahrscheinlich mit den neuen klimatischen Voraussetzungen besser fertig werden. Regional ist das, was man pflanzt, sehr unterschiedlich. Ich habe vor 20 Jahren Kirsche gepflanzt, im größeren Stil. Sieht jetzt sehr schön aus, Sie sind schon rausgetrieben. Also wenn wir sagen, Biodiversität ist toll, jetzt aktuell. Habe ich äh, Buche, Eiche, aber auch Linde gepflanzt. Äh, und immer beraten durch mein Vorstand, durch meinen Förster, haben wir zellenscharf überlegt, was ist hier unter den gegebenen Gesichtspunkten äh, wohl das Beste. Also es ist immer eine, immer eine Einzelfallentscheidung und äh, es kann sein, dass dann mein Sohn oder vielleicht mein Enkelsohn dann feststellt, dass der Opa ganz schlau war. Es kann auch sagen, dass Opa ziemlich dösig war, weil er genau das falsch gemacht hat. Das ist in der Forstwirtschaft eine Garantie, dass wir hundertprozentig das Richtige machen, kriegen sie da nicht. Ich sage für mich, wir brauchen junge, bunte, wachsende Wälder. Und wenn das Holz ist, müssen wir es ernten und in möglichst langlebige Holzprodukte verwandeln. Das ist gut für Klima, für unsere ganze Umwelt, mit allem, was da dran hängt. Das ist gut. Ähm, dann für, für, für die Gesellschaft, äh, Bauen mit Holz. Äh, also Forstwirtschaft und Klimaschutz hängen in diesem Zusammenhang ganz einfach zusammen.
0: Herr Jung nochmal. Ich
2: habe auch noch ein paar Fragen zu äh, Laubholz und Sie bringen mich gerade auf die Frage nach, äh, nach dem jungen Wald. Herr Schirmberg, junge Laubbäume werden ja oft von, äh, sofort von Rehen abgefressen. Sind Sie eigentlich mit dem Jagdrecht zufrieden aktuell?
1: Haben wir ein waldfreundliches Wildtiermanagement? Noch nicht. Aber der Bundestag macht sich ja noch Gedanken. Und Sie können davon ausgehen, dass wir da auch unterwegs sind. Also ich hoffe dringend, dass in dieser Wahlperiode Wald, äh, noch die Novelle zum Bundeswaldgesetz kommt. Und äh, die Argumente sind ja, sind ja ausgetauscht. Es äh, ist sogar also komisch, äh, wir haben ja Gespräche geführt mit dem, äh, dem Deutschen Yachtverband. Äh, unsere Expertenkommission ist sich sogar mit den Jägern einig geworden. Und dann kamen von außen Kräfte, sogenannte Jagdjuristen, die dann eingewirkt haben. Zurzeit, will ich sagen, stocken die Beratungen im Bundestag. Aber wir sind mit Nachdruck daran interessiert, äh, dass wir also eine Regulierung der Schalenwildbestände bekommen. ist zum Schluss nicht nur eine Frage des Gesetzes, sondern es ist auch eine Frage der Umsetzung. Ich habe vor einigen Jahren schon mal kritisiert, dass die unteren Jagdbehörden, die gibt es ja überall in Deutschland, flächendeckend, äh, an mancher Stelle nicht ihre Pflicht erfüllen. Also es kommt nicht nur auf Gesetze an, sondern auf den Gesetzesvollzug. Ähm, also dass wir mit großem Aufwand, ich habe die Zahlen genannt, äh, 10.000 und mehr Euro ausgeben für eine Anpflanzung und wir dann feststellen müssen, dass im großen Stil das abgefressen wird. Es kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Ich glaube, es kann auch nicht im Sinne des Erfinders sein, dass wir im großen Stil überall... Bezäune ziehen in unseren äh, Wäldern. Also da gibt es Handlungsbedarf, was der Gesetzgeber grundsätzlich erkannt hat. Äh, in Bayern steht im Gesetz Wald vor Wild. In Bayern. Wenn man das ins Bundesgesetz reinschreiben wollte, hat man manchmal den Eindruck, es gäbe eine Revolution. Ich frage mich, wo ist denn das Problem, wenn das in Bayern schon drin, drinsteht? Aber ich möchte das auch gar nicht emotional hochpushen. Ich möchte nur, dass das Notwendige, getan wird. Und muss mir mal einer erklären, warum wir heute unbedingt doppelt so viele Schalenwildbestände brauchen, wie wir vor 30 Jahren gehabt haben. Also was dann erzählt wird, dass wir die Rehe und die Hirsche ausrotten wollen, was irgendwo mal geschrieben wird, ich kann sagen, ein, ein, ein mächtiger steht uns bei, wer so einen Quatsch erzählt, muss irgendwie krank sein, um das mal vorsichtig zu sagen. Also ich bei mir zu Hause habe mit meinem Kreis Jägermeister und mit meinen, weiß ich, 2500 Jägern überhaupt keinen Stress. Wir wissen, wo Handlungsbedarf ist und es wird auch gezielt von unserer Unter Jagdbehörde das Notwendige veranlasst. Daran hat es an manchen Stellen gemangelt. Zum Schluss müssen wir Nutzer im ländlichen Raum gemeinsam uns den Aufgaben stellen und sie anfassen. Wenn wir es nicht tun, wer soll es denn tun?
4: Ein
2: anderer Aspekt beim Thema Laubbäume ist ja, dass ein Großteil des Laubholzes verbrannt wird und in Einwegartikeln, zum Beispiel aus Papierverbundstoffen, landet was im Hinblick ja auf den Klimaschutz vollkommen kontraproduktiv ist, da der gebundene Kohlenstoff sofort wieder in der Atmosphäre äh, freigesetzt wird. Sind Sie eigentlich für einen Brennholzausstieg, was jetzt auch schon gefordert wird, nachdem wir aus der Kohle aussteigen, bald hoffentlich aus dem Erdgas aussteigen, dass wir auch aus dem Brennholz aussteigen?
1: Also wenn Sie das so einfach sagen, ich sage mal, in den durchschnittlichen äh, Forstbetrieb, gerade wenn Sie viel Laubholz haben, viel Buche haben, wenn Sie ab morgen kein Kaminholz mehr verkaufen dürfen, dann sind die Betriebe pleite, um das mal ganz einfach zu sagen. Das ist ja das Widersprüchliche. Alle sagen, Buche pflanzen, buchen, pflanzen, Laubbäume pflanzen, Laubbäume pflanzen. Leider sind die physikalischen Eigenschaften der Buche nicht so wie die Fichte. Also unter den heutigen äh, technologischen Erkenntnissen, die wir haben... Ist eben die die Fichte oder Nadelholz das Konstruktionsholz, das wir brauchen. Und äh, deshalb ist das somit von jetzt auf gleich äh, aussteigen und umsteuern, ist eine ganz ganz schwierige Kiste. Ich äh, sage, wir brauchen weiter die Energieholznutzung äh, und es ist ja mindestens nullsummenspiel. Also wir wir binden und setzen natürlich wieder frei. Ist es immer besser, als wenn wir äh, Öl äh, verbrennen oder Kohle oder so etwas.
2: Hey Leute, hier sind Hilo. Und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal wieder darauf hinweisen. Stimmt halt. Ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Ich habe keine Fragen mehr online. Herr Jung, noch eine letzte Frage.
2: Vielleicht von allen dreien. Sie sind ja alle, ich weiß nicht, Herr Möhring, sind Sie auch Waldbesitzer?
3: Ich bin Kleinwaldbesitzer in Brandenburg, wieder erworben von meinem Urgroßvater Flächen. Respekt.
2: Was halten Sie drei eigentlich von Waldrodungen wie beim Hambi oder beim Dannenröder Wald? Was denken Sie da?
4: Soll ich beginnen? Ähm, ich ähm, wundere mich über die Debatte und ähm, ich glaube, es geht da gar nicht um die Waldrodung, sondern es geht um ganz andere Dinge, übergeordnete politische Ziele. Wenn ich mir angucke, wie viel 100 Hektar ich in einer früheren Funktion schon wieder aufgeforstet und erst aufgeforstet habe, dann ist dieser Kampf um ein ähm, kleines Waldstück für mich von sehr hohem symbolischen Wert, aber Fachlich, aus forstlicher Sicht, ist es nicht besonders erheblich, wenn ein solcher Wald verschwindet. Es sei denn, es sind dort wirklich irgendwelche Naturschätze verborgen, die ich an keiner anderen Stelle finde. Dann kann es schon mal wichtig sein, auch so kleine Waldstücke zu erhalten. Aber hier geht es Tatsächlich ja nicht um den Wald, sondern es geht um eine grundsätzliche Einschätzung. Wie gehe ich mit, der, mit dem Ausbau der Infrastruktur um? Wie gehe ich mit an anderer Stelle, wenn ich an den Hambacher Forst denke oder an den Dannenröder Forst denke? Wie gehe ich mit den fossilen, mit dem Abbau fossiler Brennstoffe um? Also, es geht da tatsächlich nicht um Waldzerstörung. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn ich woanders 300 Hektar aufforste und irgendwo verschwinden äh, vorher 30 Hektar, ähm, dann halte ich das von der Bilanz her für nicht so problematisch, wie das dargestellt wird. Kein forstliches Problem, ein gesellschaftspolitisches Problem.
3: Herr Möhring? Ja, würde ich gerne auch einordnen, eben aus Sicht eben Grunde eines Forstbetriebes nebenbei, ich kenne diesen Forstbetrieb, wir haben ja auch beraten, in dem Kontext dieses Straßenbaus war es natürlich ein Eingriff, in ein, äh, ein sehr schmerzhafter Eingriff. Ähm, und insofern ist das natürlich für einen Forstbetrieb eine erhebliche Belastung, ein solcher Straßenbau, weil er eben auch nachteilig, ne, er durchtrennt ihn, nimmt Fläche weg. Ähm, wichtig ist aus gesellschaftlicher Sicht, und dafür steht das Bundeswaldgesetz, die Landeswaldgesetze, dass natürlich ein solcher Eingriff in Natur und Landschaft a, forstlich ausgeglichen wird durch Wiederaufforstung und b, auch naturschutzfachlich, und da sind ja die zuständigen Behörden auch beteiligt gewesen, haben sehr aufwendige Kartierungen gemacht von seltenen Arten Und die, die Haselmaus wurde umgesiedelt und so weiter. Da wurden erhebliche naturschutzfachliche Maßnahmen eben ergriffen, um diesen Eingriff auch auszugleichen. ja Und insofern... Ähm, ist das sicher im Grunde mehr das Ergebnis sozusagen eines öffentlich-rechtlichen handelnden Gemeinwesens, eine solche Infrastrukturmaßnahme da durchzulegen. Schön finde ich das auch nicht. Aber aus meiner Sicht ist es eben erforderlich und nach irgendwie rechtsstaatlichen Mitteln abgelaufen.
1: Also ich will mich gar nicht auf andere Infrastrukturprojekte, die Sie angesprochen haben, beziehen, sondern auf die Untaten, wenn Sie so wollen, Sie Gänsefüße Sie sich selber verbrochen haben. Ich bin Aufsichtsratsvorsitzender einer regionalen Entwicklungsgesellschaft, die einen Gewerbepark an der A1 hat von 500 Hektar. Es gibt in unserem Raum dort, nördlich von Osnabrück, keine zusammenhängende Fläche von 500 Hektar, wo nicht auch Wald zwischensteht. Auf Deutsch, wir mussten 60 Hektar Wald roden. Dafür gibt es gesetzliche Regelungen, wie ein Ausgleichsmechanismus zu wirken hat, und Sie können sich darauf verlassen dass ich als Aufsichtsratsvorsitzender in meinem Geschäftsführer Druck gemacht habe, dass das nicht nur hundertprozentig umgesetzt wird, sondern dass da die Fernsehkameras kommen können und die Fotoapparate draufgehalten werden, dass das äh, super gemacht wird, nach den Vorgaben und darüber, darüber hinaus. Aber das ist ein Eingriff, das ist eine Veränderung der Landschaft, auf diesen 500 Hektar sind mittlerweile schon 3.000 Arbeitsplätze entstanden. Und wir sind optimistisch, dass wir im Zeitraum von weiteren zehn Jahren weitere 3.000 Arbeitsplätze äh, dort haben werden, äh, wenn nicht mehr. Äh, und äh, ich bin sehr optimistisch, dass äh, wenn wir unsere Anpflanzung, also unsere Ausgleichsmaßnahmen dann äh, in zehn oder 20 Jahren uns ansehen werden, dann ist das noch nicht wieder der alte Wald, der es war, aber das wird ein sehr vorzeigbarer, wenn Sie so wollen, umgewandter, äh, umgebauter Wald nach unseren Erkenntnissen sein. Wenn Sie sagen, äh, das wollen wir aber nicht, wir wollen praktisch eine Käseglocke haben, es darf nie eingegriffen werden in vorhandene Nutzung, dann haben Sie allerdings ein Problem. Und Sie müssen davon ausgehen, bei allem, was wir machen, stehen wir im internationalen Wettbewerb. Es muss auch zu Wettbewerbsbedingungen in Deutschland etwas möglich sein. Also bei uns, unser größter Investor bei uns ist äh, das Europa-Versandzentrum von Adidas. Also das ist durchaus ein, ein Player, der auch Wert drauf legt, ja ein grünes Label zu haben, um das mal vorsichtig so zu sagen. Also wenn wir da wilde Sau spielen würden, würden die auch kommen und wir sagen, Leute, was macht ihr da? Ihr ruiniert unseren, unseren Namen. Aber äh, zu sagen, äh, das dürft ihr alle nicht. Und es wird auch zukünftig irgendwo die ein oder andere Infrastrukturmaßnahme geben, wo man natürlich abwägen muss. Und da sind wir, ein, äh, sind wir ein demokratischer Staat. Die dafür zuständigen müssen die politischen Beschlüsse fassen und dann muss das nach den bestehenden Gesetzen umgesetzt werden. Und ich kann nur sagen, man äh, muss natürlich die Gesetze dann berücksichtigen. Man kann auch ein bisschen mehr tun. Oder das ein oder andere an Hinweisen äh, äh, zusätzlich aufnehmen. Äh, unter dem Strich kann man sagen, dass in Deutschland die Waldfläche wächst.
0: Dann danke dafür. Fragen sehe ich weitere, keine mehr. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie heute bei uns waren und fürs Interesse und beende die Pressekonferenz.